0: Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a este su podcast. Para esta semana tenemos un tema interesantísimo, se trata de nuevas masculinidades. Yo creo que a la sociedad en general nos inquieta un poco el saber cómo podemos romper con estereotipos, cómo podemos sentirnos más libres con nuestra feminidad o nuestra masculinidad. Y para hablar de este tema decidí invitar a un amigo mío, que es un talentoso arquitecto y desarrollador de marcas en tema branding, también colaborador comercial. Y bueno, para mí él es un ejemplo de, de masculinidad libre de estereotipos. Es por eso que lo quise invitar a este podcast, así que espero que lo disfruten muchísimo. hola bienvenidos a un capítulo más de este podcast estoy muy contenta en este día de acompañarme por un gran amigo mío que es un tipazo lo admiro muchísimo porque ha decidido desarrollarse de maneras increíbles y romper con sus propios límites y por eso es que lo invité a grabar en este podcast en donde hablaremos de masculinidades y nuevas masculinidades cuáles son nuestros conceptos, por qué creemos que es importante que se retome una construcción nueva y se cuestione sobre todo la masculinidad preestablecida socialmente. Lo invité a él porque considero que es un hombre muy masculino y también muy libre y para mí es un ejemplo de hombre, creo que es un ejemplo de nueva masculinidad. Así que, querido Wal, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Hola Nat, muchas gracias por invitarme. ¿Qué onda? ¿Cómo es que sacaste el tema?
0: Pues eso, lo que te decía, ¿no? Creo que a lo largo de nuestra vida hemos pensado que lo que ya está dicho es lo que está bien. Y yo creo que no. Yo creo que sí nos toca un poquito entrar a ser más críticos con lo que somos y lo que aprendimos y por qué lo aprendimos así. Y este tema de la masculinidad a mí sí me parece algo que nos hace ruido a todos, pero nos da miedo hablarlo ¿por qué? porque socialmente alguien nos va a señalar y nos va a decir si te expresas un poquito de una manera diferente con un hombre entonces, perdón la palabra, pero es puto o si te vestiste de rosa es puto o si tienes un estilo diferente como el tuyo que es como disruptivo, traes el pelo largo y todo este rollo, es como ¿ese güey qué onda? ¿es gay? y como ¿por qué tienes que ser gay? o sea, como ¿por qué encasillar a una persona? de acuerdo al parámetro social de el rosas de las niñas el cabello largo es de las niñas y los estilos disruptivos también o sea, no, no me parece entonces por eso de ahí lo saqué
1: es que está muy interesante lo que, lo que platicas y creo que da pauta a muchísimos temas y muchísimos episodios tal vez habría que empezar a ponernos en el contexto sí. eh, yo tengo ahorita 30 años y desde que crecí he escuchado el término ser masculino o masculinidad. Y escucharte cuestionar esas cosas que definitivamente hace falta. Pero creo que si nos ubicamos en un contexto de años que han pasado, definitivamente estamos en una época de cambiar los paradigmas. Entonces, sí. como para entrar al tema y poder destruir la masculinidad que se cree hoy en día si te parece vamos a poner en contexto con la edad que tenemos claro yo te puedo contar y tú me puedes contar los conceptos que cada quien tiene sobre algo de masculino ¿no? Uh
0: -huh.
1: empiezo yo por ejemplo ok para los que no me conocen eh, yo actualmente dirijo una empresa que es un estudio creativo pero mi formación fue de arquitecto claro y desde chico, a nivel personal, eh, yo viví y crecí con mi mamá y con mi abuelita Entonces, partamos, ya toqué tres puntos sí. Primero, cómo crecí a nivel sí. familia
0: y que tiene muchísimo que ver.
1: incluye demasiado. Sí, Definitivamente. El contexto, yo, claro. Yo he tenido uh -huh. compañeros, he tenido amigos que crecen en otros contextos familiares y que tienen otra opinión. Y déjate tú de la opinión. Otra forma de vestir, otra forma de expresar sus sentimientos, etcétera
0: Otra forma de ver la masculinidad y otra forma de ver a las mujeres también.
1: Seguro. O sea, sí. seguro que en las prácticas que hemos tenido yo percibo cuando han crecido en contextos distintos y ya no necesariamente de mamá papá sino hermanos hermanas que todo eso suma y va formando una pareja diferente ahora lo otro que yo te comenté es como eh, mi carrera no la carrera la famosa carrera de arquitectos y los que nos están escuchando a lo mejor sabrán el eterno chiste entre un arquitecto y un ingeniero no donde el arquitecto no fue suficientemente hombre para estudiar Oye, la carrera. Sí,
0: qué tema, qué bárbaro.
1: El, el arquitecto no, no tuvo la suficiente hombría para volverse ingeniero. Y se quedó medias, ¿no? Y los arquitectos igual tienen otro chiste, ¿no? Que los ingenieros no tienen la visión o el gusto que puede llegar a tener un arquitecto. Por eso hacen cubos. Uh -huh. Ojo, ¿eh? yo no estoy a favor de ninguno ni otro, estoy diciendo lo que en algún momento en una fiesta hemos escuchado y que si alguien una vez ha pisado una obra, enseguida los chistes con los albañiles salen a la luz.
0: Claro, total, yo estoy súper familiarizada porque como interiorista, también a los que no me conocen o no saben mucho de lo que hago, es una de, de mis áreas de ser interiorista y tengo relación con, con arquitectos o con, o con ingenieros y sí, la conducta es totalmente diferente y sí, noto mucho esta parte que puede llegar a ser un poco disruptiva y conflictiva en la mentalidad de un hombre tradicional macho y con masculinidad, mucha masculinidad el tema de que el arquitecto y, y yo como interiorista nos comunicamos mejor porque estamos hablando desde, un, desde una mente creativa y el, el ingeniero está hablando desde una mente técnica, que está totalmente relacionada con la masculinidad y el machismo.
1: Sí, totalmente okay. cierto, y ahí ya se está tocando otro punto. Sí. Pero recapitulando, ¿no? El contexto familiar, el contexto profesional, si se quiere ver de alguna forma, y el otro aspecto que te platicaba es abrir la brecha en la parte creativa, donde también se cataloga mucho esta parte. Eh, un hombre ojo hablando del de sexo o sea alguien que tenga genitales masculinos claro. que se dedique a la parte creativa todavía causa ruido sí. y me refiero al contexto tal vez de nuestro país o de nuestra ciudad pero si volteamos a ver otros lados cada vez es más frecuente poder encontrar gente que destaca en la parte creativa y estoy hablando en la parte creativa no de arquitectura claro. puede ser diseñadores de modas Totalmente. Si ustedes investigan o son fan de alguna marca internacional de alta costura, los directores creativos de ahí, casi en su mayoría, son de sexo masculino, ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, hombres, como se llamaría. Pero eso no impide y no está peleado con la parte sensible. Claro. Entonces, teniendo en cuenta esos tres aspectos, me doy, me doy ahorita mucha cuenta de por qué me elegiste, porque claro. yo mismo ahorita estoy cayendo en el tema. Sí. Sí, una familia donde fue distinto a lo normal, una carrera donde hay muchos tabús y luego ahorita lo que me dedico. Hablándote y siendo muy breve en mi contexto familiar, me sorprendió cuando me platicaste el tema de masculinidad, porque no es algo, siéndote totalmente honesto, que a mí me haga ruido.
0: Claro, no te hace ruido porque tú no vives en el contexto del machismo o de la masculinidad frágil. No temes tú tener una masculinidad frágil porque estás bien con lo que eres, porque tu manera de ver a las mujeres viene desde la admiración y desde el cuidado porque fue lo que recibiste de una mujer, mientras que en otros contextos para otras personas es totalmente diferente y por eso quise que estuvieras tú, porque yo sé... Que, y lo dije al principio, para mí eres un ejemplo de nueva masculinidad yo creo que muchos hombres o la mayoría deberían de empezar a ser como tú totalmente, deberían de empezar a, a ver a las mujeres como un ser igual en, en muchos sentidos y diferente en muchos otros también, porque físicamente y anatómicamente somos diferentes pero que no dejamos de tener un valor inferior o superior cada uno, y que creo que sí podemos trabajar en armonía y en total Sincronicidad en todos los contextos, sin tener que meter a la parte de si yo soy muy soy muy hombre o soy menos hombre porque trabajo con muchas mujeres, ¿sabes?
1: No, no y, y además es que ahorita que lo comentas, sí, yo creo que soy el, el ser ideal para hablar de esto, porque por ejemplo en el estudio, actualmente el equipo de trabajo sí tiene energía masculina. Pero mucho tiempo, mi equipo de trabajo estuvo conformado por pura mujer. Y este, te digo, para mí son cosas muy normales, pero sí en algunas reuniones con clientes, o con amigos, o con conocidos, y son gente de nuestra edad, ¿eh? Claro. Todavía existe la creencia de que el jefe de obra, el residente, el que tiene que estar atrás de, mejor que sea hombre.
0: Sí, claro. Y te
1: voy a decir algo, o sea, en mi experiencia, tener a mujeres a cargo o sea, las jefas del de taller de mi estudio han sido mujeres incluso hasta más jóvenes que yo claro. algunas y realmente es otra visión por completo a mí no me espanta poder entregarle un proyecto a una chica o a una mujer claro. y simplemente es eso, creo que es guía es dejar muy claros los límites pero en ningún momento jamás me ha cruzado por la cabeza que por el simple hecho de ser mujer no deba de darle esa oportunidad. Si la persona, hombre o mujer, me está demostrando que es talentoso, para mí queda en un plano muy aparte si es gay, si no es gay, si es hombre, si es mujer, ¿no? Es como creer en la persona, que va un poco por allá el tema, me imagino, es Totalmente. la esencia. Totalmente.
0: Es que justo lo que decíamos hace rato, ¿no? Si relacionamos o entendemos que el término de masculinidad es sinónimo de coraje, virilidad y fuerza es donde ya se rompió no todo madre, claro. porque porque ajá, porque nos vamos guiando por el término del diccionario y yo creo que ninguno de nosotros somos el diccionario creo que cada uno somos diferentes vivimos y crecimos precisamente como dices tú en contextos diferentes que nos obligaron a ser de formas que nuestra sociedad más próxima nos dio, ya sea la educación de mamá, y abuelita, en mi caso, abuelos, tíos, primos, yo crecí en un contexto, eh, sí, matriarcal, porque sí fue más de mi abuela era la, de aquí, mis chicharrón estruenal, y sí se fue un poquito allá desvirtuando la parte de, por ejemplo, de, de la masculinidad. Sí, en mi familia sí sucedió el tema de los hombres valen menos que las mujeres, porque somos más chingonas nosotras, porque solas podemos... Y a mí es algo que me costó trabajo y que, y que admito que creo que es una de las cosas que me ha hecho relacionarme de maneras equivocadas con hombres, porque no los he visto desde la igualdad de género. Y es donde empiezo a identificar micromachismos o este tema de matriarcado, que como ¿por qué? O sea, ¿por qué yo tendría que aceptar lo que me enseñó mi abuela o mi tía o mi mamá o etcétera, quien haya sido, ¿no?, y decidir seguir tratando o viendo a los hombres inferiores a mí. Pero es algo que volvemos a lo mismo, ¿no? Nacemos y somos como un vaso vacío y nos van llenando con contextos y con ideas las personas que nos forman. Yo empiezo a, vivir, a ver todo esto y a darme cuenta y, y empiezo a, a cuestionar por qué debería de ser así.
1: Por supuesto, y dentro de esto que tú mencionas de cuestionar, yo creo que para empezar la gente que nos está escuchando tengan esta apertura como de escuchar. Pero realmente, por ejemplo, la definición que acabas de leer de qué es ser masculino, que es sinónimo de no sé qué por no sé cuál, pues es que eso hace cuántos años que fue escrito. Y creo que dentro del mundo en el cual estamos viviendo ahorita y el contexto que tenemos, cada vez se presentan más pruebas donde existe gente que tiene otros conceptos distintos. Te voy a poner el ejemplo famosísimo y si alguien que no nos está escuchando ha visto el video o al personaje no lo conoce, pero acaba de salir eh, un cantante que un video de él causa mucho revuelo, que es el famosísimo Bad Bunny, donde este personaje representa en cierta forma un nuevo parámetro de masculinidad. Y es una persona que aquí no estamos discutiendo si te gusta o no la música que produce, no estamos hablando si el video te parece bueno o no, eso es otro debate. Me refiero a que el tipo tiene novia, no sabemos cómo sea su vida íntima, pero no tiene ningún problema con salir en un video con uñas vestido de mujer, haciendo bailes, etc. Y creo que eso es lo que está dando ahorita pauta a cambiar el chip. Incluso se me viene ahorita a la mente, nosotros que estamos ubicados en México, cuánto revuelo causó una pintura de zapata que estaba pintado eh, como que con tacones y como de una manera, en cierta forma, no masculina. Ok. Y mucha gente se escandalizó y hubo como que marchas y hubo muchos comentarios.
0: Aquí, me, perdón que te interrumpa, pero creo que aquí merece la pena que hablemos de cómo y hasta dónde pode, podemos no transgredir la masculinidad de alguien. Porque, ojo, volvemos a lo mismo, los contextos de cada quien son diferentes. Claro. entonces Hay hombres que ven la pintura de zapata y a lo mejor a ti te vale, a mí me vale, honestamente o ven a Bad Bunny y es como espérate, no me concibo de esa forma y está bien pero sí creo que es aquí un buen punto que tocáramos como para poder debatir hasta dónde está bien y que quién sabe si llegamos a la respuesta porque creo que es muy ambigua podemos llegar a un límite de no transgredir la masculinidad de alguien
1: si tú me preguntas a mí o sea, la palabra transgredir Sería como que no me afecte en cierta Exacto. forma, ¿no? Exacto, sí. Pues mira, no sé si sea la respuesta, pero les comparto con muchísimo gusto. En ningún momento en mi contexto, la palabra de masculino me ha generado ruido. Uno, por donde crecí, ¿no? Que si fue machacado, padre, la chingada, crecí con mi madre y con mi abuelita, ¿me explico? Claro entonces yo no he cuestionado si sí, si, si, si no simplemente tuve un ejemplo y un punto que es el que quiero tocar es yo no me siento transgredido en ningún aspecto porque sé en el fondo quién soy entonces tal vez podamos partir por ahí brecha identidad, claro exactamente, o sea la gente que me conoce, los que no me conozcan eh, alguna vez tal vez a ustedes mismos les ha pasado que ven una prenda, un accesorio que les guste mucho y ojo, no, no es que me ponga aretes pero tampoco estaría cerrado un día ponerme un arete pero el punto es me ha tocado que traigo una sudadera de un color llamativo y sí ha habido gente que me dice oye, es que ¿por qué traes eso? o sea, eso como que no se te ve bien y no en un tema físico, en un tema de a tu identidad justo, de hombre de masculino claro. claro a tu persona no se ve bien y te voy a poner un ejemplo que hasta hoy en día los que me ven en la calle me siguen cuestionando y es como verde ya uh -huh. sabes yo viví en Colombia y en Colombia es muy común que los hombres tengan una bolsita la, la mariconera, claro. Claro, que en mi pueblo le dicen vas papú, ¿no? Uh -huh. Que es claro. vas paputo, pero pues nada que ver.
0: Claro, y sin ánimo de ofender a nadie si, si están escuchando el podcast.
1: Por supuesto, claro. o sea, son dichos coloquiales que yo no comparto, pero que normalmente el comentario iba justo uh -huh. a eso. Exacto. Yo he llegado a juntas con una bolsa de piel que se cruza en forma diagonal, uh -huh. donde yo por necesidad y por practicidad tengo mi cartera y por gusto
0: y te vale madre ¿no? por
1: supuesto ya claro. está tengo mi cartera tengo mi no sé dinero las llaves de mi auto lo que es sea es
0: cómoda te... sí, sí. unos
1: chicles y a la chingada a mí se me ha hecho más práctico fui al mercado literalmente compré una bolsa de piel que me gustó a mí que me es práctica a mí y que he llegado juntas y una vez tuve una reunión con un empresario y realmente fue como, ah, pues, qué onda, ¿quieres que te preste la de mi mujer? Santo Dios. Entonces, realmente en esos momentos, lo tomé de la mejor manera, saqué la vuelta, y te digo, es algo que a mí no me lesiona y no me pega. Claro. Pero esta persona sí si se expresó respecto a la bolsa que yo traigo. La pregunta sería, ¿cuántas veces alguien, incluso hasta nosotros mismos, yo tampoco me considero un purista. Claro. ¿Cuántas veces nosotros vemos a alguien que nos hace ruido algo uh -huh. y sacamos la crítica? Claro. O sacamos el comentario. Claro. Entonces, es como muy, muy diverso este tema de estar seguro de tu identidad.
0: Yo creo que sí, sí es diverso, pero, pero también coincido que muchas de las problemáticas sociales que existen parten de la falta de identidad. Totalmente. El, y, y, pero parten de ahí porque creemos que la identidad nos la dan y nos la otorgan nuestros padres, y sí de algún modo, pero hasta cierto momento de nuestras vidas, porque después somos nosotros los responsables de construirnos como queremos vernos, como queremos sentirnos y, sí. y, y transformar nuestro contexto personal y social. Y yo creo que aquí es, donde es igualdad para otro tema y me encantaría que, que lo tocáramos en la identidad, me fascina. Es de los es de mis menos molestos ¿sabes? Dale, dale, dale. pero este sí siento que aquí aquí a ustedes que nos escuchan les invitaría yo de manera personal a que si en algún momento se han, senti han sentido que alguien transgrede su masculinidad se cuestionen, se cuestionen el por qué te causa conflicto que alguien te diga, ejemplo lo que acaba de decir igual, vas papú, si tú sabes que no eres como por qué debería de molestarte, la opinión del otro es suya y si él piensa en su contexto que esas bolsitas son de maricones o el lenguaje que quieran usar, ese es su pedo. Tú tienes que estar seguro de cuál es tu identidad. Y aquí hay otro tema que, que transgrede mucho la masculinidad de muchos hombres y que lo platicaba el fin de semana con una de mis grandes amigas y psicóloga también. El cómo los hombres por temor a expresar sus emociones y su empatía con el sexo femenino ocultan todo lo que sienten y piensan por temor a el, el señalamiento social del amigo porque generalmente son los amigos los que güey qué mandilón eh dijiste que el sábado no. íbamos a ir a tomarnos unas chevas y sí, te claro. fuiste con tu vieja no mames qué mandilón porque es el diálogo no sí, sí, sí. Y, y tú es como que entras en un yo lo noto es entran los hombres como en un tema de pero sí quería estar con mi vieja también quería ir contigo, pero no hoy, güey. La neta, hoy no y, y no y porque te quedas en tu, en tu casa con tu viejo, con tu novio, lo que sea, no eres menos hombre ni menos masculino. Creo que son de las cosas que deberían de empezar a cambiar ya y deberíamos de empezar a respetar las preferencias y los límites de cada persona y entender que en nuestra individualidad somos libres de elegir dónde queremos estar y con quién sin sentir que eso transgrede nuestra masculinidad o nuestra feminidad porque como mujeres también a mí me ha pasado y te decía tú sabes que yo puedo ser super barrio a veces y puedo ser tu super compa y te digo a quién hay que filiarear y vamos y me puedo comportar de maneras tal vez muy masculinas pero sigo siendo toda la vida una perfecta damita en todos los momentos y sé dónde y sé con quién puedo ser ese batito, ¿no? A veces. Ajá. Y me siento súper cómoda y me encanta también. Y no me siento agredida si un día me dicen, oye, qué machorra te ves. Pues estúpido, ¿no? O sea, si tú piensas que soy machorra, pues ese es tu rollo. Yo estoy a todo dar como estoy. Por y supuesto. creo que sí, eso es algo que debería de estarse ya derribando en este momento.
1: Es que tocas un tema interesante, por ejemplo, el, lo que platicas de que, que hablabas con tu amiga psicóloga, ¿no? El, ¿Por qué normalmente en las relaciones, eh, si tú quieres como hombre estar con tu pareja que es otro hombre o con tus eh, amigos, etcétera, ¿no? Yo creo que es algo que platicábamos hace rato y voy a sacar ahorita al, al tema. Creo que todo se basa en acuerdos. Y esos acuerdos, uno debe de ser el primero que los entienda y que los respete.
0: Totalmente.
1: Porque si, por ejemplo, voy, voy a tratar de poner el ejemplo completo, ¿no? Y lo platicabas tú hace rato. Si yo estoy con una pareja, vamos a quitar hombre, mujer y todos estos términos. Estoy con una pareja y esa pareja sé que le gustan los videojuegos pero esa pareja también sé que tiene amigos y también es sano que tengamos un espacio íntimo. Claro. Entonces, partamos de tomar un acuerdo donde como pareja haya límites o haya pactos de en qué momento tú vas a los videojuegos, tú vas con tus amigos y tú estás conmigo. Claro. En ese sentido, una vez que se tenga un acuerdo o un pacto, entre las dos personas que conforman la relación ya no habría por qué sentirte mal o por qué dar espacio a que te pegue o te afecte un comentario de tus compas o de tus amigas porque acordaste tú con tu pareja que el viernes era día de ver películas en Netflix, ¿me explico? Uh. pero creo que cedemos mucho y caemos mucho en cómo es que sí, o sea, yo tengo acuerdos con mi pareja, pero voy a aparentar con mis amigos... Claro. ...la clásica, ¿no? Que yo soy el que toma las riendas de la relación, o que la mujer también, con sus amigas... Claro. ...es que este cabrón, o sea, si yo quiero, él no va a salir. Claro. Pero si partimos de otro tipo, no sé si llamarle madurez, otro tipo de visión, u uh -huh. otro tipo de entendimiento de relación... Tú eres tan sana de estar con tu gente, yo soy tan sano de estar con mi gente, y si ambos entendemos eso, no tenemos por qué caer en comentarios pendejos de personas, llámese tus amigos, tus hermanos, quien sea, donde nos cataloguen de algo por querer estar en un momento determinado.
0: Claro, y también ahí es una parte que yo creo que como masculinos o como hombres o también como mujeres no sabemos poner el límite de, oye, aguas, no me estés diciendo mandilón porque no soy un mandilón y porque yo estoy libre de decidir con quién quiero estar y en dónde quiero estar. Y si no quise ir a ver tomarme las cheves y ver el fútbol contigo, punto. Y si no lo vas a respetar, entonces no eres mi amigo. Entonces no eres una persona que me ames. Y eso yo creo que parte mucho de la identidad, de el, la falta de aceptación de uno mismo y de la necesidad de reconocimiento una de las cosas que yo creo que todo ser humano anhela más que otra cosa es la apreciación si no nos sentimos apreciados nos sentimos decadentes y a veces cedemos a muchas cosas y lo decíamos hace ratito y durante el podcast también hemos cedido a cosas y acciones por temor a perder algo y y yo ejemplo, creo que... Los amigos. Ejemplo, los amigos. Y muchas de las veces yo siento que no perdemos, sino ganamos. Porque si una persona no está siendo capaz de respetar tus límites y de entender tu masculinidad o tu feminidad o tu manera bendita de vivir la vida, esa persona no es. Ni es tu amiga, ni es tu amigo.
1: Claro, pero ahí hay que complementar lo que estás diciendo porque me pongo en la situación o los zapatos de alguien así. Ok, va al principio y en este episodio se escucha muy bonito hablar de eso pero cuando alguien lo implementa en la vida real
0: sí, porque una cosa es la teoría y otra la práctica
1: sí, que es a lo que voy, o sea está toda madre que yo hablé con mi esposa con mi esposo, llegué a acuerdos pero a la hora que yo me estén marcando y que diga "Güey, pues no voy a ir y que empiecen a caerme con los comentarios es donde muchas veces es difícil mantener esa postura o claro. esa decisión y regreso o cierro el círculo tocando el tema, ahorita que estás hablando se me viene a la mente, esto que mencionas de que queremos quedar bien o queremos demostrar, partiendo de la definición que leíste sí. que se hizo hace años, claro porque entonces... Con un Ubiquémonos... contexto
0: cultural totalmente diferente, claro.
1: Exactamente, en un contexto donde yo sé que por definición ser masculino es tener un carácter fuerte, entonces apenas me presente en una situación, lo primero que voy a querer ser es lo que dice la definición. Claro. Una persona con carácter fuerte y alguien que sea capaz de tener ese carácter fuerte en frente de sus amigos... Hablándole no sé cómo a la esposa O a los hijos, o etcétera Pero la pregunta Para mí ahorita sería ¿Cómo va a ser esta Masculinidad en otros 50 años? Claro Donde estamos viendo a hombres Que no dudan o que se están atreviendo A salir con uñas, vestidos de mujeres Hay Una cultura completa de hombres Que se visten de mujer Que sus parejas los, Las apoyan, los apoyan y que no los hace de otra preferencia sexual, simplemente tienen una curiosidad, satisfacen su curiosidad, su pareja es cómplice de esa curiosidad. Y están ¿Y bien con
0: eso. Por supuesto.
1: Entonces, la duda que tengo sería, y está muy interesante, a ver, ¿tú qué opinas? ¿En 50 años será que estas personas sigan teniendo la necesidad de demostrar que mandan que, 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 que
0: pues que mira creo peor. que sí definitivamente este tema de machismos y, y matriarcados y todo creo que no no es algo que se quite tan fácilmente porque llevamos Milenios viviendo de esta forma, no se va a quitar en 50 años un patrón, una manera de vivir. Si para crear nuevos hábitos nos toma 21 días y para reforzar los otros 21 días y para no, establecerlos no, no, no. como identidad otros 21 días, imagínate para quitar milenios de una conducta, antropológicamente y matemáticamente necesitamos pues el doble. Muchísimo tiempo. Muchísimo. Y aquí el tema no es ese, aquí el tema es la libertad con la que tú te sientas y que te permitas a ti tener para decidir quién quieres ser desde tu contexto yo creo y no es mi verdad absoluta ni tú tampoco la tienes en este podcast no se comparten verdades absolutas se comparten puntos de vista de diálogos con amigos y profesionales en ciertos temas porque creemos que es importante aprender a desaprender conceptos que ya no nos funcionan para poder dar espacio a nuevos conceptos que nos ayuden a construirnos con lo que realmente deseamos ser y yo creo que muchas de las veces los paradigmas sociales los dogmas religiosos y culturales también nos detienen y nos como que nos anclan en un tiempo que ya no es el que vivimos como bien lo decías Est esta definición de masculinidad se hizo hace no sé cuántos años y, y en un país diferente tal vez, o en el nuestro también, pero ya no estamos viviendo ahí. Y a veces creo que por falta de cuestionamiento propio y de conocimiento propio, nos, no nos permitimos vivir en el momento presente. Y es algo que causa en muchas de las veces ansiedad, porque estamos normalmente o anclándonos demasiado en el pasado, en lo que fue, y viene el tema de, en este tema de masculinidad, el comentario de las abuelitas, o de los abuelitos en mis tiempos ah, sí, en bueno. tus tiempos cabrón no en estos tiempos, estos tiempos son diferentes si no los aceptas es tu pedo. pero así son las cosas ahora y no está bien ni está mal, es lo que está haciendo, cada quien decide proceder ante la vida de maneras distintas de acuerdo al momento en el que está viviendo, tomando a lo mejor de manera inconsciente lo que ya nos enseñaron y aprendiendo de lo que viene o de lo que estamos viviendo, y está bien pero yo creo que viene mucho este tema de, de enclaustrarnos ahí en el de no nos damos permiso de cuestionar
1: Sí, por supuesto, y además creo que este tema da para mucha tela donde cortar pero tal vez si pudiéramos como ir dando consejos o claro. conclusiones yo recomendaría enormemente eh, Punto número uno, si tú eres una persona que tiene la apertura de entender, de poder observar, de poder convivir con otro tipo de definición, ¡qué padre! Y si tú tienes esa apertura, cuando veas a alguien que no la tiene, tampoco se trata como de irnos a los madrazos, ¿me explico? Claro. Es como tener hasta cierto punto tolerancia ¿Y de qué forma puedes tú sumar y aportar a la construcción, poco a poco, coincido contigo con el tiempo, de que cambie esa idea? Por ejemplo, claro. en una situación que yo viví, donde me estaban catalogando de quién sabe qué por tener una bolsa, si yo hubiera reaccionado de una manera, ¿qué te pasa?, y era un cliente, ¿eh? Y, ojo, primera junta y yo pude haberme parado y largado de ahí. Pero supe sortear la situación. Claro. Supe demostrarle al cliente quién era yo. Supe tomarlo de la manera más... De verdad que no crean que yo no soy ser humano y siento. Obviamente me, me pudo, me molestó. Pero les cuento que al final... Resulta ser que el tipo, lo veo dos años después... Y tiene una bolsa cruzada. Claro. De marca, pero...
0: Con la vara que mida serás medido aguas.
1: Por supuesto, porque entonces yo saqué la vuelta y vio que no me pudo el comentario, lo tomé de una manera relajada, y al contrario, como que entre broma y broma, luego vio que era práctica y era útil. Entonces, y
0: que tú no dejabas de ser el hombre que eres y sabes que esa conducta que tú tomaste a él le enseñó una gran lección ¿Es lo que te le parece? rompió totalmente la estructura de lo que se supone que debería de ser un masculino
1: claro, por supuesto porque sí. al final era como oye y... Y si sí te cabe todo ahí, como que me empezó a hacer el Cuéntame, bolsa. ¿no? Casi sí, sí. Parece ridículo lo que les estoy contando, pero es cierto. Es sí. como, ¿y cómo le haces cuando vas al cine? Y yo, pues, güey, nada, es que es tu bolsa, cabrón. La o sea, tres no... pegada ahí. Sí, y era un hombre con ciertos paradigmas, ciertas creencias, atreviéndose a preguntar con muchísima confianza a otro hombre, porque yo demostré una actitud neutra en cierta forma. Claro. Y la realidad es esa, o sea la siguiente junta y en las posteriores cuando desarrollamos el proyecto yo llegaba con chongos en el cabello yo llegaba con relojes o con zapatos no sé, accesorios que no son tan comunes donde esta persona entendió que independientemente si a mí me gustan los hombres o las mujeres o lo que sea estábamos en un tema laboral y no tenía por qué catalogar de más, y si claro. tenía alguna duda me preguntaba Claro. Pero el comentario va a que la actitud que tengamos ante claro. esas situaciones marca mucho la pauta.
0: Totalmente. O sea, sí. si
1: nos escandalizamos y si reaccionamos, si hasta cierto punto uno cree que tiene la razón y trata de, entre comillas, poner en su lugar a la persona que está mal, la realidad es que no es así. Claro. Porque también nosotros estamos en un contexto donde estás escuchando este podcast, existe la tecnología... Sabes de la pintura de Zapata que te acabo de decir, sabes del cantante. Pero en la sierra y en otros contextos, en los pueblos de México, eso no existe. Claro. Hay que tener como muchísima, creo yo... Cultura. Cultura, paciencia, tacto. Empatía. Y tiempo. Súper sí, empatía, sí. pero también es tiempo, porque lleva mucho tiempo de que alguien que no tiene el nivel de acceso a la tecnología y a la nueva globalización que hay... Claro. Si alguien en el pueblo ve a otra persona con uñas pintadas... Pues yo creo que es muy normal... No estoy diciendo que sea esté bien... Claro... Pero es normal que en su contexto... Se escandalice... Claro. claro...
0: Por supuesto... Por, sí... Es como que nosotros veamos un elefante rosa... ¿No? O sea. Es como... No, los elefantes no son rosas... Y no tienen alas... Son grises y andan en... No vuelan... Sí, totalmente... Y pero sí... Viene todo desde ahí... Qué buen... Qué buen capítulo, creo que sí nos falta mucho más por desmenuzar en sí, este bien. en este tema. Pero te doy muchas de las gracias por venir por, por estar en este podcast no, y compartiendo este tema.
1: No, sí, yo me quedé como arrancando todavía, pero de verdad que vale mucho la pena. Coincido con Natalia y agradezco mucho que esté yo aquí porque yo no lo tenía en el radar, pero ahora que lo planteas y que lo estuvimos platicando, creo que urge. Sí. Urge, urge, urgentemente de verdad que respetemos, simplemente creo que es respetar. Y
0: que nos conozcamos muy bien.
1: Y tener apertura. Sí. Tener mucha apertura, mucha. E incluso se vale. ¿Saben qué? ¿Sabes qué? Es algo con lo que no tolero, no lo puedo ver, no me siento bien, no, no me causa alguna sensación grata pero respeto así es me doy la media vuelta me quito evito decir un comentario eh, y si alguien lo escucha también es como mucha paciencia en cierta forma mucha cultura mucha apertura
0: sí totalmente
1: y ya hablaremos de más
0: de más pues muchas gracias otra vez Wal espero que les haya gustado mucho este capítulo si tienen dudas al respecto
1: comenten
0: comentenos mándenos este un mensaje directo por Instagram a Wal lo pueden encontrar como arroba wal-mx
1: wal ahí bueno, está ese es el del estudio con mucho gusto por ahí voy a estar
0: y a mí ya saben, arroba NataliaOficial en Instagram y Natalia Galo en Facebook. Así que Super. espero les haya gustado. Les mandamos un gran abrazo y bendiciones. Chao. Chao. Reflexiona y pregúntate. Hoy más que nunca. ¿Qué tendrías que hacer? ¿O qué tendría que pasar para ser quien quieres ser? Y dedicarte solamente a eso que te apasiona, con toda tu autenticidad, a esa gran motivación y propósito que te hace único o única. Queridos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el compartir de esta conversación con Wal Hernández. Ya les compartimos nuestras redes sociales y en dónde pueden encontrarnos. Les invitamos abiertamente a que exploren un poco más acerca de quiénes son, cuál es su personalidad y cuáles son sus gustos, sin límites y sin estereotipos. Les mando un gran abrazo y bendiciones a todos. Nos vemos el próximo miércoles.